0: da würde ich sagen, verblempern wir gar keine Zeit und fangen gleich an. Ich habe den Frank deshalb eingeladen, weil er gerade in Bezug auf, also nicht mal auf Technik, ist übrigens der Technik-Mentor, also falls ihr wie YouTube, äh, falls ihr da auch mit der Technik irgendwelche Fragen habt, das ist so die Hilfe. Gerade für mich besonders toll, weil ich technisch quasi ja so zwei linke Hände habe. Aber das ist auch nur ein Glaubenssatz.
1: Ja, ist so, ja? eben. Richtig. Ähm,
0: okay, darum, darum geht es jetzt aber nicht, sondern jetzt geht es darum YouTube. Das heißt, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Das heißt, die meisten Trainer sind auf Facebook vertreten, sind da schon präsent, nutzen das als Hauptplattform. Das, was ich als allererstes auch im Coaching immer mache, ist natürlich den Hinweis geben, dass eine Website wichtig ist. Alleine deshalb, um nicht ganz von Facebook abhängig zu sein, falls irgendwas mal passiert... Und auch, das, kann, das können ja alle möglichen Sachen sein, da braucht einer nur ein bisschen pissig auf uns sein und plötzlich wird die Seite mal gesperrt wegen irgendwelchen Dingen, die wir nicht in der Hand haben ist immer blöd, wenn das jetzt das Einzige ist, woran es hängt. Deshalb ist die Website natürlich schon wichtig. Deswegen beschäftigen sich viele mit dem Thema Google-Ranking und so weiter. Wie werde ich da gefunden? Etc. Aber nicht nur die Website und die Präsenz auf der Website oder in Google sozusagen, im World Wide Web, ist auf diese Schiene wichtig. Sondern es gibt eben auch andere Möglichkeiten und genau darum geht es. Also mein Thema ist ja auch, wie kann ich als Trainer noch sichtbar werden? Was kann ich alles noch tun, um auch von meinen Kunden gefunden zu werden? Was mir was. Und dadurch, dass eben YouTube die zweitgrößte Suchmaschine ist, ist natürlich die, ja, der Gedanke da, hey, wie kann ein Trainer YouTube nutzen, um dort auch A, Vertrauen mit seinen Kunden aufzubauen? Es ist ja so, die meisten googeln ja erstmal, wer ist das? Oder ich suche einen Personal Trainer und schaue erstmal, wen gibt es denn in meiner Umgebung und dann habe ich vielleicht mal nur eine Website mit einem riesen Text, wo ich noch immer noch nicht weiß, schwinge ich mit dem. Ich finde da Videos eben sehr schön, um das Gegenüber auch kennenzulernen. Und wie gesagt, nicht nur auf Facebook oder auf der Website, sondern eben auch auf YouTube. Und genau deshalb ist Frank ja jetzt da, um uns auch mal zu sagen, was denn mit YouTube auch alles möglich ist. Warum ist das überhaupt eine Suchmaschine? Eigentlich hat das... Ist es ja keine Suchmaschine, ich gehe nicht auf YouTube und google nach Sachen in Anführungsstrichen. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Außerdem also, mhm. habe ich schon viel zu viel gequatscht und kann mal am Kaffee nippen. So gebe jetzt also das Wort.
1: <lacht> Danke, ja. Ähm, ja, das, das Ding ist, dass es gerade so in Zeiten von, von der, von der Facebook-Übermacht, dass man dann schnell dabei ist zu denken: Okay, ich mache doch hier auf Facebook schon alles Mögliche, ich mache hier meine Live-Videos und, und sowas. Ähm, und denke, ich bin da schon sehr präsent, was natürlich da auch der Fall sein kann. Aber ich sag mal, so die Sachen, die dauerhaft funktionieren ähm, und dauerhaft für dich arbeiten können, dafür ist YouTube einfach prädestiniert. Ne? Weil wenn du in Facebook mal eine Zeit dann nichts mehr machst, bist du irgendwann nicht mehr vorhanden. Wenn mhm. du ähm, auf YouTube einige Videos hochgeladen hast von dir mit weiß ich nicht, um dich kennenzulernen mit bestimmten Tipps für Ernährung, für deine Bewegung, mit Übungen ganz konkret oder auch mit Sachen, wo ganz banal du einfach nur selber ein bisschen kennenzulernen bist in deinem privaten Umfeld oder sowas, wo man sich mit dir halt als als jemand, den man buchen würde, ähm, äh, zeigt, ähm, um einfach zu gucken, weil es geht ja doch dann schon an, an eingemachte Themen, ne, wenn es wenn's um Fitness und Ernährung geht, ähm, wo man sich nicht jedem anvertrauen möchte mit den, mit den Sachen, mit seinen Gewohnheiten, die vielleicht nicht so optimal sind. Ähm, und da ist halt einfach das, was, was wo, wo YouTube halt dauerhaft für dich viel besser funktionieren kann, weil ein Video, was du auf, auf Facebook veröffentlicht hast, das existiert nach drei, vier, fünf Tagen nicht mehr. Äh, Sachen, die du auf ähm, Facebook, auf YouTube veröffentlicht hast, äh, die funktionieren, die können die nächsten Jahre für dich super funktionieren. Gerade weil es jetzt ein Thema ist, was nicht von einem Freund heute auf morgen wieder komplett neu erfunden wird, wie jetzt bei meinen Technikthemen, wo du dann schon gucken musst, wenn ein Video sechs Monate alt ist, kannst du es manchmal schon wieder in die Tonne treten, weil es nicht mehr aktuell ist. Ernährungsthemen, klar, da gibt es Trends, aber da gibt es auch keine grundsätzlichen Umwürfe, wo man dann, äh, wo Sachen dann auf einmal komplett inaktuell sind oder bei Bewegungsgeschichten. Das heißt, du machst dann schon Sachen, die auf Dauer gut für dich funktionieren können. Und der Effekt dabei, auch wenn du jetzt mehr zum Beispiel mit Übungsvideos auf YouTube gehen würdest und sagst, du hast bestimmte Klientel, die standardmäßig bestimmte Einschränkungen haben oder die sich die fitter werden möchten in einem bestimmten Bereich und lieferst dazu eine Menge Videos, dann haben, kannst du zum einen natürlich dein Wissen vermitteln und zum anderen eben, was fast noch wichtiger ist, zeigen, wie du tickst, wie du drauf bist, ob sich die Leute mit dir verbinden können oder was auch eine wichtige Funktion ist und eine gute Funktion ist, dass die Leute sagen, auch ne, mit dem Katzer, hätte ich jetzt keinen Bock. Das, das müsste jetzt nicht sein. Das, das lasse ich lieber. Das, das ist nicht so. Ne? Ja. Aber das ist gut, weil sonst hast du, du beide verplempern keine Zeit. Du hast keinen unzufriedenen Kunden, weil der dann merkt, mit dem kann ich ja eigentlich doch nicht. Hm. Weil, dann gibt es doofe Bewertungen. und ne, Weil es ist gut, dass diese abstoßende Funktion sozusagen auch da ist, dass sich die Leute einfach kennenlernen können und dass sie sich dich aussuchen können. Und das ist, ich sag mal, das funktioniert auf, auf YouTube halt noch mal, Nochmal anders als auf Facebook, weil du einfach dauerhaft dort präsent bist und eben auch nicht in so einem goldenen Käfig wie Facebook unterwegs bist, sondern eben auch im Netz findbar bist für alle. Und das, das Auftauchen von von um, YouTube-Videos in den Google-Suchergebnissen ist natürlich auch ein toller Effekt, den du bei, um, YouTube, bei Facebook halt sonst nicht hast. Also das, das sind alles so Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man eben, wie du es auch schon erwähnt hast, nicht zu viel dann ähm, denkt, ich bin noch hier in Facebook und habe meinen Blog und das reicht doch. Ähm, YouTube kann eine ganze Menge tun, gerade in diesem Kennenlernen-Ding und auch in dem Wissen vermitteln. Und das ist der Hammer, was was daraus sich noch entwickeln kann. Auch wieder der nächste Vorteil von YouTube ist, du musst nicht für irgendwelche Mechanismen sorgen, dass die Leute dir folgen können. Ne? Du hast ja, die Leute können dich abonnieren, das musst du nicht irgendwie an den Start bringen, wie jetzt. Vergleich newsletter abonnement auf deiner eigenen Website oder auf deinem Blog. Ja. Die Leute können dich abonnieren, die Leute können kommentieren, du kannst die Sachen dort moderieren, du kannst den Leuten dort antworten in den Kommentaren. Du, du nutzt ein System, wo du jetzt nicht äh, was irgendwas bereitstellen musst, außer die Videos und halt möglichst Informationen dazu. Ich würde mal halt einen
0: Schritt zurückgehen, ja. weil das nämlich auch ganz wichtig ist. Du hast ja. vorhin schon gesagt, ähm, es ist anders, gerade mit den Videos, weil bei Facebook, ne, du postest ein Video, wenn deine Follower gerade mal eine Woche nicht online sind, weil sie im Urlaub sind, haben sie das vielleicht gar nicht mitgekriegt. Wenn du nicht aktiv auf die Seite gehst, unter Videos schaust, ob da vielleicht irgendwas Neues da ist, kriegst du das kaum irgendwie mit. Es verschwindet dann so ein bisschen. Also es ist eher eine kurzfristige, aktuelle Geschichte. Bei YouTube kann man fast sagen, wird es ja fast wertvoller, wenn es länger da ist, weil es mehr Views hat, weil es bessere Chancen hat, wenn es relevant ist auch also irgendwann mal hoch zu wandern und dann in Suchergebnissen angezeigt zu werden, wenn du es richtig machst. Dein Kanal wird wertvoller, wenn mehr Videos, mehr Abonnenten dazukommen. Also es ist dann eher so eine ein bisschen eine Anlage. Also du baust genau. dann langfristig nochmal eine andere Geschichte auf, als es das bei Facebook dann zum Teil.
1: Genau, das ist ein guter guter Punkt. Genau, so ist es. Weil bei Facebook hast du schnell mal viele Views. Gerade jetzt gut live gar nicht mehr so viele im Moment, wenn man live geht. Sind live mittlerweile nicht mehr ganz so viele dabei. Aber im Nachgang wird es sehr angeschaut, die Sachen. Und bei YouTube, wie du schon sagst, ist es eigentlich genau andersrum. Da tröppelt es am Anfang ein bisschen. Kann aber im Laufe der Zeit halt richtig sich was ansammeln an Leuten. Und du kannst ein richtiges dein Kanal dort richtig etablieren. Ich habe da dort meine... Seit viereinhalb Jahren meine, meine Mailchimp-Anleitung liegen, die hat mittlerweile, die sind 140 oder 150.000 Mal geguckt worden mittlerweile. Das ist echt krass. Damit habe ich damals auch nicht gerechnet. Das, das schon da sind schon so viele Leute darüber zu mir gekommen. Kunden und nicht Kunden und Kontakte, nette Kontakte, die dann oder mir schöne Mails geschrieben haben, die gesagt haben, hey cool, ich konnte über deinen Newsletter, über deine ähm, Newsletter-Serie auf, auf YouTube habe ich endlich meinen Mailchimp-Newsletter am Start. Geil, also da hast du halt gleich bei den Leuten Stein im Brett und ich habe seit viereinhalb Jahren nichts mehr dafür getan. Ja. Aber es funktioniert genau. immer noch, obwohl die Oberfläche schon zigmal überarbeitet wurde, aber es gibt immer noch Leute, die das nach wie vor die das hilfreich finden.
0: Richtig, wenn es gut erklärt ist, einfach erklärt ist und letztendlich für die Trainer ist ja, das sind ja ganz häufig die Basics, das sind wirklich nicht die die High-End-Irgendwas-Dinge, sondern letztendlich geht es ja beim Kunden auch, ich habe vorhin schon gesagt, ich kann sehen, ob ich mit dem Schwinger ich kann gucken, ob mir das was bringt. Ich kann mit kleinen Tipps schon erste Veränderungen auch im Alltag und im Lifestyle bewirken. Und wenn die merken, ey, das ist gut umsetzbar. Also ich habe da Tipps, die ich bei dem kriege, for free, die ich super gut umsetzen kann. Ja, was kriege ich denn erst, wenn ich da einen Termin buche?
1: Mhm, genau.
0: So dieser Effekt, der dann damit auch einhergeht, ist halt mhm. ziemlich cool. Right. Gerade
1: Umsetzbarkeit, da sprichst du halt auch was an, was super wichtig ist, was bei vielen so ein bisschen die ihr Wissen dann vermitteln, aber hinten runterfällt, wo man sagt, okay, das Wissen habe ich jetzt, aber wie wende ich das in meinem Alltag an? Das ist ja gerade bei deinen Themen jetzt hier super wichtig. Äh, Ernährung, das sind ja alles so Gewohnheitsdinger, wo ich sage, okay, wie etabliere ich die? Wie kriege ich die wirklich in den Alltag? Und wenn's, wenn du es als Trainer dann schaffst, das bei dem auch zu installieren, ist mm. natürlich grandios. Und ich meine, so ein, so ein YouTube-Kanal kann dann natürlich auch eine Funktion haben, die einen immer wieder wachrüttelt, die einen immer wieder ein bisschen pusht, wenn da der Trainer passenden Input gibt und die halt dann einen wirklich da ein bisschen auch an die Hand nehmen kann. Ich meine, die krasse Variante von, aber das ist dann schon, äh, wenn man es wirklich extrem machen möchte mit YouTube, wenn man sagt, okay, man macht so einen Vlog oder sowas, wo man wirklich äh, die Leute täglich oder dreimal die Woche oder was wirklich an die Hand nimmt und, und mit den Videos pusht und, und anschiebt und den Impulse gibt, die sie voranbringen, ähm, da kannst du natürlich mit YouTube noch ganz andere Sachen erreichen, als jetzt ähm, das nur als zusätzlichen Marketingkanal zu verwenden.
0: Am Ende ist es halt auch so und ähm, das müssen wir ja auch sehen, die Coaches quasi, mit denen ich ja auch arbeite, da sage ich halt auch immer, wir haben eine Vision, da wollen wir irgendwann mal hin in zehn Jahren. Und da kann sich so viel verändern. Mit YouTube hast du natürlich die Möglichkeit, auch nicht nur regional, sondern dir natürlich auch ein weiter ausgebreitetes Netzwerk aufzubauen oder eine Bekanntheit aufzubauen, die du vielleicht, weil manche sagen, ja, ja aber YouTube, ne, ich will ja nur in meinem Ort erstmal Kunden haben. Ja, klar, du weißt aber auch nicht, was in fünf Jahren ist. So hast du jetzt aber schon mal, ich sag mal, gesät, und wer weiß, was dann irgendwann mal draus wird, aber du hast es schon mal angefangen. Und du kannst natürlich trotzdem regional.
1: Genau, und wenn du, wenn du später mal ein, ein Produkt promotest oder was, wo, ja. du, wo du aber ein Vertrauen schon vorher bei den Leuten aufgebaut hast, dann ist es auch okay, wenn ja. du denen, was weiß ich, eine Nahrungsergänzungsmittel oder, oder wie heißen diese diese, diese Gummibänder oder sowas, solche, solche Geschichten dann. Ja,
0: ähm, wenn was über Empfiehl's, ne? gerade das Affiliate-Marketing genau. kannst du mit einbauen. Und wenn es halt in, in Amazon-Produkt ist oder ein Buch, was du vorstellst oder irgendwas, das kannst du halt da auch mit reinbringen und hast dann natürlich vielleicht auch Kunden, die nicht aus deiner Umgebung sind, die aber trotzdem was gekauft haben und wenn du fünf Euro dran verdienst, einfach mal so passiv, weil du einfach ein Video gemacht hast, was zum einen deinen Kunden oder potenziellen Kunden in deiner Region hilft, aber eben auch den anderen.
1: Oder ja. wenn du so weit mit deinem Markenaufbau bist, dass die Leute sagen, okay, jetzt fahre ich halt meine 300 Kilometer, um halt zu meinem Personal Trainer zu kommen, weil ja. ich möchte nur zu der oder zu dem, weil das ist genau der bringt mich voran und das kriegt kein anderer hin. Und das kriegst du halt auch, das kann sich darüber genauso entwickeln. Ich habe das auch bei einigen Kunden, die sich trauen, sich ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Dann kommen die Leute halt auch, die nehmen das halt dann auch auf sich und dann kommen die Kunden halt von sonst wo dahin, weil, weil sie halt zu dem kommen, den sie sich ausgesucht haben übers Netz. Und dann geht das auch über Entfernung.
0: Also, das habe ich jetzt ähm, über Sebastian quasi. Aber bei dem ist es halt auch so: über den Blog und über den YouTube-Kanal sind wirklich Leute, die kommen aus dem Schwarzwald oder sonst woher. Also, die fahren zum ja, Teil 500 klar. Kilometer, um da am Wochenende mal zwei PT-Stunden zu buchen. Einfach ja. weil sie sagen: Ich kenne dich jetzt schon seit zwei Jahren, ich will unbedingt zu dir. Also, das funktioniert.
1: Ne? Genau. Da ist zwar, Preis ist dann auch klar, spielt nach wie vor eine Rolle, aber es wird zweitrangig, weil die Leute egal. wollen zu dir.
0: Ja. Am Ende ist das Wurst. Gut, jetzt haben wir so viel erzählt, wie toll das doch ist, wenn jetzt jemand noch keinen Plan mit YouTube hat. Was sind denn so die ersten Steps, wenn ich jetzt so einen Kanal einrichte? Kannst du da vielleicht schon am Anfang mal so ein paar erste... Ich, ich gebäre jetzt mein YouTube-Baby. Ich habe da eigentlich noch nichts drin, aber wie könnte ich denn schon mal mit einfachen Sachen ein bisschen anfangen?
1: Also die drei Elemente, die einen Kanal haben, sollte jetzt auch nicht, ja... Wäre schon wichtig, wäre zum einen dieses Kanal Banner, also dieses ganz große, dieses Cover, was oben zu sehen ist, mhm. sowas zu haben, was schon möglichst aussagekräftig ist, damit man weiß, was kommt denn in diesem Kanal wenn ich das noch nicht drin habe und ich mache erstmal irgendein, weiß ich nicht, Trainingsfoto mit rein, was ich gerade von mir habe, dann tut es das auch erstmal. Mhm. Äh, dann muss ich mir natürlich, den, den, na, der Kanal sollte irgendeinen Namen haben. Da bin ich ein Freund davon, das wirklich nach dem eigenen Namen einfach zu benennen. Von mir aus noch eine ganz kurze Berufsbezeichnung dahinter, aber vielleicht einfach nur der eigene Name. Also mein Kanal heißt auch einfach nur Frank Katzer äh, und sonst nichts dahinter. Ähm, und dann mache ich noch ein Symbolbild dazu, wo man mich ein bisschen erkennen kann und das war es eigentlich auch schon von der Kanaleinrichtung. Also man kann da nicht grundsätzlich viel verkehrt machen. Viel wichtiger ist es wirklich, bei den einzelnen Videos zu gucken, die man hochlädt, dass die zum einen von der, vom, von der Thematik so sind, dass sie vielleicht gesucht werden, dass man also Übungen oder vielleicht irgendwelche Trends, die gerade bei den Übungen, irgendwelche Übungsarten, die gerade besonders aktuell angesagt sind, dass man sich vielleicht mal an so ein Thema ranhängt, um gleich was zu haben, was schon ein bisschen... Suchvolumen hat sozusagen, wo man sich ein bisschen dranhängen kann, dass das dann gescheit benannt ist, vielleicht noch ein schöner Beschreibungstext dazu und wichtig auch vielleicht noch ein, so, ein, so ein Vorschaubild, was ein bisschen Aussage hat, wo man jetzt vielleicht noch ein bisschen Text reinnimmt, um zu sagen, worum es in dem Video geht, damit ich das damit das ein bisschen aus den Suchergebnissen halt raussticht. Also das Videocontent ist eigentlich nochmal viel wichtiger als den Kanal jetzt in allen Ecken und Enden fertig einzurichten. Ähm, beim Kanal ist schon wichtig, dass man manche Sachen berücksichtigt, um ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich kann einstellen, ob man das sieht, wen ich abonniert habe und wen nicht oder sowas. Solche Detaileinstellungen, die macht man einmal und dann vergisst man die eh. Ähm, aber wirklich wichtig ist, dass man die Videos auf Vordermann bringt, die man hochlädt und auch ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, was wollen die Leute von mir sehen uns vielleicht sogar schafft, das wäre dann sehr cool, dass der ein oder andere Kommentar vielleicht zu dem Video entsteht, wo man dann auch da in Diskussionen gehen kann. Weil gerade in YouTube ist es noch nicht ganz so abgedroschen, dass Leute kommentieren. Das heißt, einzelne Kommentare sind da wertvoll und du kannst dann nochmal, also die Leute sind extrem verblüfft, wenn jemand auf YouTube bei mir kommentiert und ich antworte innerhalb von zwei Minuten, dann sind die völlig baff, weil das sind so von YouTube nicht gewohnt. Ja. Na? Und damit kannst du halt bei vielen Sachen nochmal mal ganz anderen Eindruck schaffen, als es jetzt auf auf etablierteren Plattformen jetzt für Kommentare oder sowas wie Facebook oder sowas äh, machst. Also da brauchen wir es nicht übertreiben. Wichtig ist halt einfach wirklich nur, Videos zu veröffentlichen, dran zu bleiben, auch möglichst häufig Videos zu veröffentlichen, vielleicht in einer gewissen Frequenz, wenn man einmal die Woche schafft, wäre wär schon mal toll. Ähm, und das Thema, was man, wozu man sich als Experte platzieren möchte, vielleicht aus verschiedenen mit einem Interview, mit, mit äh, Trainingsmethoden, mit ähm, allem, was so um, um sein Kernthema rankt, äh, diese Dinge dort äh, im Kanal zu publizieren. Damit hast du dann schon einiges am Start.
0: Ähm, Im Coaching ist bei mir ja auch so, dass ich jedem empfehle, sich auch zu positionieren. Also sprich, einfach zu schauen, wo möchte ich eben auch als Experte wahrgenommen werden, das auch wirklich vorzuheben. Und damit kann ich das natürlich hier bei YouTube auch gut machen. Also quasi, ich kann diese Expertenposition auch unterstützen, indem ich jetzt sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ähm, der Experte für Sport nach Schwangerschaft zum Beispiel. Also alle Mamas, die zu mir kommen, ich gebe da ganz viel Tipps. Ich ähm, be, ja, befüttere letztendlich den Kanal mit Themen, die die Mama interessiert. Also keine Ahnung, da müsste man eben auch wieder schauen. Das hast du vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Suchbegriffe, also sprich, was sucht denn? Also auch immer wieder in den Kunden hineinversetzen und schauen, wonach sucht denn der? Also wenn ich jetzt nur das Beispiel habe, junge Mutter, Kind gekriegt, Flacher Bauch nach Schwangerschaft.
1: Genau, Übung nach Schwangerschaft. Beispiel, Sport.
0: Genau, ne, das würde ich jetzt zum Beispiel, weil das möchte ich ja haben. Ich habe ja keine Ahnung, dann vielleicht, wie die Übung heißt, mit welchem Gerät ich das mache, was vielleicht auch der neueste Trend ist, aber ich weiß ja, was ich haben möchte. Mhm. Solche Sachen kann ich da natürlich auch mit aufgreifen und mhm. könnte dann auch sagen, okay, jetzt ist halt die beste Übung für das und das, um das aber und das zu erreichen. Halt. Und
1: da machst du eben nicht nur ein Video zu, sondern sagst, okay, es gibt dann noch unterschiedliche Übungen, wenn dir die Art von Übung vielleicht nicht nicht passt oder nicht zu dir passt von dem, wie du dich da bewegen möchtest oder von deinen Trainingsmöglichkeiten, dann kannst du auch noch das und das machen. Falls du in ein Fitnessstudio gehst, kannst du vielleicht die und die Übung machen. Und wenn du gleich so eine kleine Serie draus machst oder mehrere Videos dazu, platziert dich das natürlich noch viel besser, als wenn du nur ein, mhm. äh, ein Trainingsvideo dazu hast. Also da kannst du eine ganze Menge machen. Und der, der Vorteil eben auch da wieder, äh, auch wenn dann viele sagen, ja gut, so die Training nach Schwangerschaft, das macht ja jeder Zweite so ungefähr, wenn, wenn dann das Argument kommt. Aber so wie du und so wie du das vermittelst, eben nicht. Ne? Und das ist das, was im Video halt super rüberkommt, wo die Leute dann gucken, wenn dann einer einem zu, weiß ich nicht, zu allglatt ist oder was und unsympathisch oder äh, weiß ich nicht, so uneingreifbar irgendwie. Und wenn du das dann ein bisschen lockerer machst, ein bisschen mehr freie Schnauze, wo man sagt, die, die ist cool, die macht das ganz locker, die macht hier keinen Stress. Ähm, die picke ich mir raus und guck mal, was die sonst noch so anbietet. Und schon hast du halt da dich besser platziert als jemand anderes, wo du sagst, der hat aber viel schönere Kamera oder keine Ahnung. Da sind wir beim Thema Hardware. Genau, da kommen äh, wir auch
0: gleich drauf. Da kommen wir auch gleich drauf ja, Aber das ist also, ganz gut, was du, was du sagst. Also erstens mal, wir haben ja das Problem Fitness und Fitnessübungen. Also das heißt, wir haben, ich habe keine Ahnung, 10.000 Trainer in Deutschland, die Fitness machen. Wie viele davon sind aber spezialisiert auf Sport nach Schwangerschaft? Da haben wir schon vielleicht nur noch 1000, irgendwelche Zahlen nur mal. Wie viele davon sind aber dann auf YouTube und sind da schon aktiv? Und wie viel davon schwingen mit dem Kunden? Also, das heißt, ja. du hast schon über diese verschiedenen Möglichkeiten auch die, die Möglichkeit, diese Pyramide wirklich spitz zulaufen zu lassen. Also, wesentlich mehr, als man wirklich denkt selber auch. Also, das und ist halt auch mit vielen oh, Da gibt es aber im Ort schon jemanden, ja, und ist egal. Wenn du besser bist, mehr schwingst, einfach eine ganz andere Persönlichkeit hast, ist die ganze Sache schon mal eine ganz, eine ganz andere.
1: So sieht es aus. Und die wenigsten trauen sich ja vor die Kamera solche Sachen zu machen und machen den Aufwand, äh, überhaupt Videos von sich zu drehen und Übungen äh, zu veröffentlichen und sowas. Weil es ist ein gewisser Aufwand, wenn man es richtig, wenn man es gut machen möchte. Man kann es erstmal quick and dirty anfangen, aber... Deswegen nehmen ja wenige die Hürden. Aber wenn man das selber macht, da entwickeln sich halt ganz andere Sachen auch draus, als jetzt, sage ich mal, nur in Gänsefüßchen neue Kunden zu gewinnen, sondern dann können ganz andere Sachen noch draus entstehen. Du gehst auch mit deinem Thema anders um. Du überlegst dir deine Themen auch anders, als wenn du jetzt mit dem Kunden arbeitest. Du sortierst die Sachen anders. Und dann kann auch vielleicht mal was ganz anderes draus kommen. Dann kann man ein Workshop oder ein Online-Kurs oder was auch immer mal draus werden, wenn solche Sachen dann mal anders verarbeitet werden. Und äh, da öffnen sich ganz andere Möglichkeiten an, wie man dann erstmal so nicht gedacht hat. Ne?
0: Und ich kann natürlich bestimmte bestimmten Content trotzdem auch mehrfach verwenden. Du hast schön gesagt, wenn ich mir Gedanken über eine Serie von Videos zum Thema XY, also wie gelangt jetzt, wenn wir beim Beispiel bleiben, meine Kunde nach der Schwangerschaft wieder zu einem flachen Bauch, habe ich meinetwegen ähm, drei Ernährungstipps, fünf Übungen, habe da eine schöne kleine Serie. Daraus könnte ich einen Blogartikel machen. Ich kann jedes einzelne Thema als Facebook-Post verwenden. Ich könnte auch die Videos dann parallel auf Facebook auch hochladen. Ich könnte auch da den Kanal mit bespielen. Ich könnte kleine Snippets machen, könnte die auf Instagram teilen. Keine Ahnung, also ich habe dann ja auch nochmal mehr Möglichkeiten. Ich muss nicht tausend, ähm, ja, verschiedene Dinge machen und auf zehn Hochzeiten tanzen, ich kann natürlich auch schauen, okay, wie kriege ich relativ effizient das ja. auch auch hin, also auch die Möglichkeit gibt es natürlich. Ne? Genau,
1: da haben auch wieder viele die Angst, ja gut, wenn ich das gleiche Video jetzt nochmal bei Facebook hochlade, ist ja blöd, weil dann sehen ja die Leute das gleiche Video hier nochmal und wenn ich dann noch einen Ausschnitt auf Instagram, dann sehen die Leute auch, das ist ja auch aus dem Video, das habe ich doch schon gesehen, man darf dann halt nicht dem Ding verfallen, dass man denkt, die Leute kriegen das in jedem Kanal alles mit, ne, Mhm. Weil da denkt man selber, jetzt verteile ich das Gleiche jetzt hier an drei Stellen, das ist doch doof. Das ist aber nicht so, weil es die wenigsten mitbekommen. Und gerade wenn du es twitterst oder also tweetest oder was, dann sind die Sachen ja super schnell weg wieder also das kann man eigentlich meistens gar nicht zu sehr strapazieren, sowas, mit dem du rausgehst. Und du willst ja auch möglichst vielen Leuten helfen und dann macht das natürlich absolut Sinn, wie du schon sagst, die eine Sache dann in verschiedenen Plattformen mal zu verbreiten. Der nächste guckst lieber ein YouTube-Video, der andere ist bei YouTube gar nicht, der guckt sich die Sachen immer nur auf Nein Facebook nicht.
0: an. Du hast ja auch ähm, unterschiedliche Zielgruppen ja. drauf. Nicht jeder hat dich ja. auf YouTube abonniert, der auch ein Facebook-Fan ist. Und dann hast du das Problem, du postest ein Video auf Facebook von deinen tausend Fans. Wie viel sehen es denn wirklich so es aus. Du erhöhst höchstens die Chance, dass dein potenzieller Kunde überhaupt irgendwie auf einem der Kanäle was von dir sieht, was für ihn relevant ist. Und selbst wenn er es zweimal sieht, ist das nicht schlimm. Ich sehe das eben auch bei Posts, die alle drei, vier Monate nochmal neu geteilt werden, weil es gibt ja auch die Tools, die das für dich wieder automatisiert bringen. Ja. Die Dinge, die gut funktionieren, funktionieren fünfmal im Jahr gut.
1: So sieht aus. Immer wieder,
0: immer wieder. Genau.
1: Darf man nicht zu so sehr aus der eigenen Sicht nur sehen, äh, sondern überlegen, dass die Leute immer nur Fragmente mitbekommen, weil es ne, buhlen ja alle um Aufmerksamkeit.
0: Du hast vorhin sowas Schönes gesagt mit, oh, uh, die Angst vor der Kamera. Da habe ich natürlich auch viele Klienten, die sagen, oh Gott, Videos, ah, freisprechen. Das ist schon immer eine Herausforderung, auf Facebook ein Video zu machen, dann vielleicht noch live zu gehen. Und dann muss es im optimalen Falle alles perfekt sein. Und dann brauche ich ja erst noch die und die Technik, die und die Kamera, das Mikrofon. Dann muss ich äh, am besten noch drei Tage Workshop machen zum Video aufnehmen. Sag dazu nochmal was.
1: Ja, also im Moment so die, die, die leichteste von der Technik her, die leichteste Hürde, die man nehmen kann, ist im Moment ein Live-Video. Ne? Du brauchst dazu ein Smartphone, mehr nicht, oder einen Computer mit Webcam, drückst auf ein Knöpfchen und bist sofort live. Du hast nicht die Gefahr, das danach schneiden zu müssen und es dann am Ende doch nicht zu veröffentlichen. Genau. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, das war jetzt nichts, ich drehe es in die Tonne, weil es ist schon live gewesen. Ähm, das ist von, von der Technik her die geringste Hürde, die man im Moment nehmen kann. Natürlich ist es vom Kopf her eine andere Geschichte, wo man überlegt, okay, wenn ich jetzt live gehe, dann sieht mich der und der und dann sieht mich der Nachbar vielleicht auch noch, ähm, wo man dann gucken muss, dass man entweder sich selber überlistet, indem man einfach Knopf drückt und dann loslegt. Vielleicht hat man sich vorher ein paar Stichpunkte gemacht, dann je nachdem, was man für ein Thema bearbeiten möchte. Ähm, aber das ist von der Technik her wirklich das geringste, vom Kopf her schon nochmal eine andere Schiene, aber dann kann man sich schon mal, also du hast auch die Möglichkeit, ja auch solche Sachen mal zu üben. Also am Smartphone kannst du ja zum Beispiel sagen, okay, wenn ich in, meinem, in meiner Facebook-App bin, ähm, auch wenn wir jetzt hier auf, auf Facebook ein bisschen abweichend live gibt es natürlich auf YouTube, das ist nicht ganz so üblich jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich Video üben möchte, dann kann ich in meine Facebook-App gehen und sagen, okay, ich gehe im Profil live, kann als Zielgruppe nur ich auswählen und dann kann ich live einfach mal testen, wie, es, wie sich das da anfühlt. Und dann nehme ein Video auf, was ich dann nachher auch in meiner Timeline in Facebook sehe, aber das sieht sonst eben sonst niemand, weil ich auf nur ich gestellt habe und nicht auf Freunde oder öffentlich. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, mal ein bisschen zu üben, zu gucken, wie funktioniert die App, wie gefalle ich mir da drin, suche ich mir vielleicht eine andere Situation, äh, filme ich mich woanders, filme ich mich im Studio, filme ich mich, weiß ich nicht wo, draußen mal im Grün oder was auf der Wiese ähm, und probiere das einfach mal aus und muss nicht gleich schon mit Publikum das Ganze machen. Also generell wirst du in dem Bereich, die, die, die Hemmungen werden nur dann geringer, wenn man es ein paar Mal gemacht hat und wenn man sich ein paar Mal ins kalte Wasser geschmissen hat, ohne geht es nicht. Aber wie vorhin schon gesagt, ein bisschen kompliziert, ein bisschen Überwindung kostet. Sonst wird's jeder machen. Aber das bietet natürlich jedem dann von uns halt auch den, den, den großen Vorteil, sich selbst im Marketing halt dann mehr nach draußen zu bringen und die eigene Leistung nach draußen zu bringen. Und die anderen, die sich nicht trauen, die sieht man halt einfach nicht. Die können aber dann auch weniger an Leuten helfen, können entsprechend auch weniger Kunden für, bekommen. Und äh, werden halt nicht mitbekommen, weil so wie früher geht's es nun mal immer weniger. Ich kann jetzt nicht die ortsansässige Zeitung da mit meinen Anzeigen beballern, da guckt ja kaum noch jemand rein. Äh, und das werden ja auch immer weniger und immer weniger Zielgruppe. Und wenn ich gerade 60 plus meine Zielgruppe ist, dann erreiche ich damit meine Leute nicht mehr. Ne? Ich erreiche damit nicht den... Den 40-Jährigen, der jetzt was für sich tun möchte, guckt ja noch in die Zeitung. Den erreiche ich über Social Media, den erreiche ich über Sachen, die der sich abends sich bei YouTube anguckt. Darüber kriege ich die Leute. Und diese klassischen Kanäle, die ich einfach beschalten kann mit meiner Werbung, die werden immer weniger.
0: Richtig. Also grundsätzlich, ich empfehle ja auch, meistens gebe ich nicht den Tipp, dass man auswählen kann, nur ich. Ich sage dann meistens, geht einfach erstmal live. Der Vorteil ist natürlich, wenn du es die ersten ein, zwei Mal live gehst, es bekommt nicht jeder gleich mit. Das heißt, du hast vielleicht genau. zwei oder drei Leute, die eh dann zuschauen. Was ja auch erstmal nicht schlimm ist, aber du traust dich erstmal. Und dann ist das so, dass das erste Video nicht perfekt wird. Das ist doch völlig okay. Perfekt werden die eh nie werden. Das ist so. Perfekt gibt es nicht. Aber wenn du das paar Mal gemacht hast, wird es entspannter. Und nach fünf Mal hast du schon nicht mehr so ein Herzklopfen, es funktioniert und wenn du dann vielleicht noch hier und da einen positiven Kommentar, ein Winken, ein Herzchen kriegst, dann ist alles so okay. Also erstmal machen, klar.
1: Genau, die, die, also Leute sage, wertschätzen auch, genau die, die Leute wertschätzen auch, dass du dich traust, das zu machen. Immer. Also da gibt es eigentlich fast immer nur positives Feedback von Leuten. Und das ist schon, das kann dann nochmal bestärken. Und wie du schon sagst, am Anfang gucken eh erstmal nicht so viele mit und auch wenn. Ähm, du, du kannst nur besser werden, indem du es machst. Du kannst nicht besser werden, indem du drüber nachdenkst. Das funktioniert nicht. Das funktioniert beim Fahrradfahren nicht. Das funktioniert dabei genauso wenig. Man genau. muss es üben, man muss es machen. Dadurch wird es besser. Ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit in so, so ein Kameralöcherchen reingucke, anstatt jetzt dich, Katja, anzugucken, na, ähm, das ist auch ein Training, wo ich sage, ich gucke dann meistens eher in die Kamera, damit ich die Leute anschaue, wenn sie das Video angucken, als jetzt hier manche, die dann, ähm, aber das dauert halt auch eine Zeit lang, dass man nicht zu so sehr an Leuten vorbeiredet, weil... Ne? wenn du, ist aber auch Übungssache. Manchmal gucke ich dann in die Kamera, obwohl ich nur Audio aufnehme, wo ich sage, ist jetzt ein bisschen albern, aber ne, ähm, da habe ich mir halt so angewöhnt und das ist halt auch was, was jetzt auch schon Webinar dich gehalten habe, wo die Leute gesagt haben, du hast die Leute ja, du hast ja die ganze Zeit in die Kamera geguckt, du hast, du, hast, ne, du hast mich ja immer angeguckt so ungefähr, da waren manche schon mal in einem Webinar, was ich gemacht habe, etwas perplex, weil sie das so gar nicht gewohnt waren, aber das kann halt auch viel ausmachen und das aber auch Übungssachen.
0: Am besten äh, einfach vorstellen, dass du mit einem guten Freund gerade sprichst. Genau. Also, das, also ist ja, das, ist so. genau. das ist ja jetzt auch äh, inzwischen, dass wir viel telefonieren, viele Besprachnachrichten machen. Ähm, also da einfach sagen, okay, stell mir jetzt einfach mal vor, mein bester Kumpel, meine Freundin ist da am anderen Ende und der erzähle ich das jetzt und der möchte ich jetzt helfen. Und das ist ja letztendlich das. Mhm. Wenn wir jetzt davon nochmal weggehen und mal ein bisschen mehr in die Praxis. Ähm, wir haben jetzt gesagt, live, okay, noch haben wir das Handy, wir haben den normalen Laptop jetzt immer auf YouTube. Jetzt wollen wir ein Video produzieren für YouTube. Gibt es da deiner Meinung nach Dinge, die wir unbedingt brauchen, also um jetzt nochmal diese Technik, diese Anschaffung, diese wie muss ich ausgestattet sein? Was macht für dich, für den Anfänger jetzt Sinn, was macht keinen Sinn?
1: Also das Einfachste sind wir auch wieder beim Thema Smartphone. Das ist einfach so dass das Mediending schlechthin, womit du halt wirklich sehr geile Aufnahmen mittlerweile machen kannst. Und was gut ist, gerade wenn es dann, also ich sag mal, wenn es jetzt so ein, so ein, so ein Head-and-Shoulder-Video ist, also hier so vor der Kamera stehend, ähm, und, und zu den Leuten sprechen, dann reicht meistens das Smartphone an sich schon aus. Wenn man da eine Schippe drauflegen möchte, also gut wäre halt ein Smartphone vielleicht zusätzlich mit so einem, ich habe jetzt hier noch einen Teil davon mit so, einem, mit so einem Stativ, wo man was man dann halt, wo man das äh, Smartphone dann halt rein äh, reinklemmt das halt vor sich stellen, dann hat man schon nicht mehr so ein Gewackel und muss nicht mit sich mit Bücher stapeln oder sowas aushelfen. Ja. Das, das wäre eine Sache, was die nächste Nummer wäre, das habe ich jetzt hier gerade nicht liegen, wäre halt so ein, so ein Ansteckmikro, dass auch mhm. wenn das Smartphone ein bisschen weiter weg ist, dass man auch einen gescheiten Ton hat. Weil das ist eigentlich wichtiger als das Bild, dass du gut zu verstehen bist, weil das beste Videoqualität nutzt nichts, wenn man nicht hört, was du sagst. Ja. Und wenn das zu leise wird, gerade wenn Sachen mobil dann konsumiert werden, werden Videos, die sehr leise aufgenommen sind, die kriegst du dann am Smartphone manchmal nicht laut genug ja, ist und damit halt, fällt es halt hinten runter. Und das ist halt nicht so gut. Und das kannst du halt verhindern, indem du halt dafür sorgst, dass irgendein Mikro möglichst nah an dir dran ist. Oder dass du, ans, also das wäre das Rode Smart Life zum Beispiel als Empfehlung, so der Klassiker dafür, das Rode Smart Life Plus. Ähm, ansonsten eine Nummer anders ist dann nochmal so ein, so ein video von, auch von Rode. Das ist dann ein, ein Mikrofon, was am Smartphone bleibt, was aber ein Richtmikrofon ist auf dich. Das heißt, das worauf es zielt, da nimmt es auch den Ton her. Das kann auch sehr, sehr gut klingen sowas. Also das wären die zwei Sachen. Also Stativ und ein separates Mikro, das wären so die zwei Sachen, womit du das nochmal... Für
0: die iPhone-Nutzer ist sogar dieses Original-iPhone- Headset gar nicht mal schlecht, weil die haben gar nicht so einen scheiß Ton. Und das Einzige, ist wo man so. da aufpassen muss, mir ist es einmal passiert, dass mir dann bei einem Interview mal eine Seite rausgerutscht ist und genau die, wo das Mikro oben war, da habe ich ja. mir gedacht, das ist ja nicht schlimm. Und das ist dann natürlich immer an der Klamotte gerieben. Mhm. Das macht dann ganz grauselige Geräusche. Wenn du es aber mhm. in den Ohren drin hast, geht Meistens, Vor allem, wenn es am Telefon hängt, am, am Handy, dann ist es eh von dir weg. Aber das ist das Einzige, wo man aufpassen muss, dass das Mikro halt nicht irgendwie an dir dran ist, am Kragen irgendwo reibt. Aber gerade eben fürs iPhone, da muss man einfach mal sagen, die haben eine gute Kamera dran und die Headsets sind echt super. Also auch da für den Anfang reichte. So. Wenn du Übungen von weiter weg machst, dann musst du in dem Augenblick vielleicht auch gar nichts dazu sagen, nur dass du kannst im Nachgang dann vielleicht sogar was reinsprechen, also sprich eine Tonspur drüberlegen oder einfach Musik einblenden und halt vorher und nachher kurz sagen, hey, pass auf, ich zeig dir jetzt eine Übung so und so, da und dafür, dann zeigst du die Übung, weil du halt weg bist, weil man dich dann halt, keine Ahnung, im Liegen, im Ganzen sehen darf und dann gehst du halt wieder zum Telefon und dann sprichst du wieder rein. Also auch die Möglichkeiten gibt es, da muss man auch keinen Riesenaufwand betreiben, würde auch funktionieren.
1: Genau, das muss kein super professionelles Ding sein, wie man es früher auf DVDs oder was, wo das dann produziert wurde, solche Sachen. Die Leute wollen dich kennenlernen. Wenn da mal eine ein bisschen nicht, ein bisschen improvisierte Situation dabei ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Solange die Übung gescheit rüberkommt, solange deine Inhalte gut rüberkommt, kann man dich dadurch einfach auch nochmal einen Tick besser kennenlernen. Das ist eine, eine tolle Sache. Also, die, die Headsets sind auf jeden Fall cool. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Ja, aber die klingen richtig gut. Das ist erstaunlich. Ja.
0: Ähm, Tipps für Software bezüglich Video vielleicht bearbeiten oder dass man nochmal was schneiden kann, die vielleicht erstmal sogar for free ist für den Beginner?
1: Ja, gibt es sowas wie, ähm, ich hatte es mir mal angeguckt, aber noch nicht weiter ausprobiert von äh, HitFilm. HitFilm von, ich glaube, Wondershare. Äh, HitFilm Express heißt das. Das ist ein kostenloses Programm, was in der größeren Version wohl auch von Profis verwendet wird. Das ist eine Möglichkeit, das kann man kostenlos runterladen, bietet viele Möglichkeiten. Manchmal, wenn man viel im, im Smartphone machen möchte, kriegt man es im Smartphone selber auch teilweise zusammengeschnitten. Mhm ähm, da gibt's, beim iPhone gibt's iMovie zum Beispiel auch nochmal mit drauf, es gibt aber noch andere, die habe ich Da nicht kann lustig.
0: man viel machen. Hm. Ja, äh,
1: das kann dann manchmal ein bisschen frickelig werden, ähm, ansonsten am PC, früher gab's, ähm, wurde immer mit ausgeliefert, der Windows Movie Maker, den muss man heute ab Windows 10, glaube ich, nachträglich installieren, geht aber wohl noch, ähm, das wäre auch eine gute Einstiegsmöglichkeit, am Mac ist es ganz klar iMovie, weil das ist mit dabei, bietet tolle Möglichkeiten, äh, und kostet eben auch nichts extra, ähm, man muss immer noch aufpassen, dass man sich da nicht zu so sehr verkünstelt, weil da kann man natürlich Stunden sonst verbringen an so einem Schnittprogramm. Also möglichst pragmatisch vorgehen und sagen, so ist gut genug und jetzt veröffentliche ich das Ding.
0: Richtig, genau. Wenn du auf YouTube einen Kanal einrichtest, macht es ja immer Sinn, das dann nicht um ein privates Profil zu machen, sondern dir letztendlich quasi auch deine Firma. So ein bisschen. Also du hast ja auch verschiedene Zugänge. Wir sprechen jetzt mal für die, die auch technisch jetzt nicht so ganz versiert sind. Was brauche ich denn überhaupt, um einen YouTube-Kanal zu eröffnen?
1: Um YouTube-Kanal zu eröffnen, die Voraussetzung ist, dass du ein Google-Konto hast. Und Unter diesem Google-Konto, das Google-Konto, das ist manchmal auch so ein bisschen missverstanden, dass man dazu unbedingt eine, eine Google-Mail-Adresse oder sowas einrichten muss. Das musst du nicht. Du kannst auch eine eigene E-Mail-Adresse nehmen. Das ist nur ein bisschen tick versteckter als jetzt, also beim Anlegen. Mhm. Aber wenn du ein Google-Konto anlegst, wenn man auf Google sucht Google-Konto anlegen oder sowas, bist du gleich auf der richtigen Seite. Das geht ratzfatz. Du bist, da bist du schnell mit dabei und ähm, kannst dann innerhalb dieses Google-Kontos auch ganz einfach, wenn du dann YouTube aufrufst, sagen, ich möchte hier ein Konto ein, einrichten, dann hast du bei YouTube das Konto äh, ganz schnell angelegt. Ein Punkt noch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zum YouTube-Kanal. Ein Punkt gibt es, den man machen sollte beim eigenen YouTube-Kanal, nämlich den YouTube-Kanal verifizieren. Äh, das bedeutet einfach nur nochmal, dass YouTube dir eine SMS zum Beispiel auf dein Handy schickt, um sicherzugehen, dass es ein richtiger Mensch und nicht irgendwie ein Bot, der kein Handy hat. Ähm, weil dann hast du erst Möglichkeiten, längere Videos hochzuladen und auch ähm, weitere Auswertungsmöglichkeiten, weitere Einstellungsmöglichkeiten, die du sonst nicht hättest, wenn du die nicht verifizierst. Ähm, das geht über youtube.com-verify. Das wäre so der Link dazu. Das wäre so das Einzige, was, was bei einem Kanal technisch wichtig wäre, damit es dich in den Möglichkeiten zu sehr begrenzt. Aber ansonsten brauchst du für einen YouTube-Kanal erstmal nicht mehr als ein kostenloses Google-Konto, was auch über deine E-Mail-Adresse laufen kann.
0: Sehr gut. Okay. Sonst noch irgendwelche Anfänger-Tipps, wo du sagst, okay, ich fange da jetzt an, das sind erstmal so die wichtigsten ersten Basics. Und das ich absolut
1: finde... Wichtigste ist, sich selber nicht auszubremsen ähm, beim Hochladen von Videos. Und wie du auch schon gesagt hast, das perfekt wird eh nie. Ähm, und wirklich erstmal, es gibt den schönen Spruch, dass wenn man sich für die ersten Videos, die man hochgeladen hat, wenn man sich für die nicht schämt, hat man zu lange gewartet. Ähm, Sehr gut. Na, man muss so die, die ja, also wichtig ist einfach machen. Wenn ihr dir von großen äh, amerikanischen Marketern oder sowas die ersten Videos anguckt, denkst du auch, okay, wow, der hat wirklich klein angefangen mhm. äh, und er hat jetzt hier seine 5 Millionen Abonnenten oder 10 Millionen, wo ich denke, krass, ich meine, in, in dem Level hätte ich auch ein Video aufnehmen können. Ne? Und das mhm. muss man immer überlegen. Man, man vergleicht sich sonst immer viel zu sehr mit dem, wie sie, wo sie jetzt gerade stehen und das ist dann halt, in der Zwischenzeit zehn Jahre Arbeit gewesen. Und die Zeit bräuchte man selber natürlich auch für sowas. Also wichtig ist einfach wirklich dranbleiben und die Sachen häufiger veröffentlichen. Nicht gleich am Anfang, auch nicht gleich am Anfang Dinge pushen vielleicht, nicht gleich am Anfang zu sehr auf äh, Freebie vermarkten oder auf eigene Produkte vermarkten gehen, sondern erstmal auf überhaupt mit Wissen nach draußen gehen. Im Nachgang, wenn man sieht, okay, es kommen Fragen zurück, ich habe mir eine gewisse Fangemeinde aufgebaut, dann kann man langsam kommen und sagen, hier, ich hätte übrigens mal ein Produkt für dich oder ich habe eine Produktempfehlung, ein Affiliate-Produkt, was ich nicht nur empfehle, weil ich eine Provision bekomme, sondern weil ich das selber anwende und auch merke, dass es bei meinen Coaches halt super funktioniert. Sonst würde ich sowas niemals äh, empfehlen und sowas. Dann kannst du anfangen auch mal äh, was zu verkaufen oder Dinge anzubieten. Mhm. Wir machen das heutzutage sehr strategisch schon von Anfang an, dass die gleich schon Freebie-Verteiler und äh, gleich hier mit, mit Mega-Strategie unterwegs sind, wo aber sich dann das Helfen so manchmal ein bisschen schon ein bisschen komisch anfühlt, weil sie immer gleich E-Mail-Adresse oder auf dem Webinar, auch wenn es erstmal kostenlos ist und so weiter, hinschieben. Ähm, das, denke ich mal, wird häufig jetzt im Moment sehr, sehr da versucht man Sachen zu beschleunigen, die so nicht beschleunigbar sind. Du musst erstmal geben, du musst erstmal hilfsbereit da sein und kannst dann irgendwann später gucken, dass du, vielleicht ein halbes Jahr später oder sowas, dann gucken, dass du ähm, Dinge von dir platzierst und sowas und damit dann auch mehr Geld verdienst oder andere Einnahmequellen damit erschließt.
0: Okay. Ähm, jetzt würde ich mal kurz die Chance geben, für diejenigen, die zuschauen, vielleicht noch eine Frage zu stellen. Also das heißt, wenn ihr irgendwie aktuell gerade noch Fragen habt, tippt schon mal bei Facebook. Deswegen gucke ich immer mal so aufs Handy. Mhm. Da ist der, der Verlauf offen, da sehe ich es also. Das heißt, Fragen können jetzt gestellt werden. In der Zwischenzeit würde ich dich gleich nochmal fragen, hey, wie kann, können wir dich erreichen, wenn jemand dazu Fragen hat, ob das YouTube ist, was machst du sonst noch so? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen Technik-Mentor schon mal angedeutet. Ja, quasi deine genau. Jetzt erzähl mal
1: so ein bisschen Zum einen ähm, gibt es im Moment ähm, seit Anfang des Jahres jetzt und es läuft super gut, finde ich. Ähm, den, die Technik-Mentor-Community, so nenne ich es mittlerweile. Äh, das ist so eine, so eine Gemeinschaft jetzt von ja, 75 Leuten sind wir im Moment. Ähm, von Leuten, die sehr unterschiedlich in dem Online-Business vorangekommen sind bisher und an unterschiedlichen Phasen sind. Ähm, das ist so eine Membership, also für zwölf Monate Mindestlaufzeit sozusagen Verlauf, veränder, verlängert sich nicht automatisch, wo es jeden Monat ein Monatsthema gibt. Zum Beispiel diesen Monat ist das Thema Facebook-Gruppen, brauche ich eine, wenn ich eine brauche, wie mache ich es richtig? Und solche Gesch Geschichten. Nächsten Monat haben wir das Thema Facebook-Anzeigen, wo wir mal grundsätzliches dazu klären. Das ist eine, eine Facebook-Gruppe, in der das meiste dazu stattfindet. Es gibt dann auch noch weitere Tutorials, die in einem separaten ähm, Lernbereich äh, abgelegt werden, die man dort aufrufen kann. Es gibt zweimal im Monat einen Livestream, wo, man, wo ich das bestimmte Thema bearbeite, wo dann auch Fragen natürlich nochmal direkt dazu gestellt werden können und das ist das Kohle. Jederzeit kann eigentlich zu jedem Thema, egal was Monatsthema ist, in der Gruppe eine Frage gestellt werden, wenn man mit der Technik nicht vorankommt oder auch wenn man sagt, ich habe hier eine Landingpage, ich komme gerade nicht weiter damit, könnt ihr mir Input dazu geben oder sowas. Und da sind ich und eine Menge andere Leute, die viel wertvolles Feedback dazu geben. also ist eine schöne Community entstanden, die sich untereinander auch super hilft, die teilweise viel schneller antworten als ich, was manchmal gar nicht so leicht ist. Das ist sehr cool, wie sich das entwickelt hat, da bin ich sehr happy. Das Ganze gibt es unter technikmentor.com. Ansonsten gibt es demnächst jetzt ein... Ein bisschen ein doofes Datum, aber es ging gerade nicht anders. Das habe September. Auch schon gedacht. <lacht> ja, am 11. Oh, Mann, September.
0: Ist das, das Datum. Ähm,
1: ja, es sind ja, da nicht auch ne, auch. Du musst, Man muss ja echt teilweise gucken, weil es ist ja dann auch bald schon wieder Ferien und dann ist bald schon wieder Weihnachten. Ne, da muss man echt da bleiben, wirklich, auch ja. nicht wieder viele Termine haben. Am, am 11. September, genau, haben wir gibt es einen YouTube-Tagesworkshop, wo man an einem Tag halt wirklich alles Wichtige zum YouTube-Kanal lernt und auch umsetzt an dem Tag, damit man dann abends dann wirklich einen fertigen YouTube-Kanal hat und auch weiß, wie man damit umgehen kann und auch weiß, wie man Videos optimieren kann, dass sie gefunden werden und sowas. Ähm, das sind die Sachen, die vorrangig da bei mir jetzt wichtig sind. Wenn mich jemand erreichen möchte, das am liebsten über Facebook, über einen Messenger oder sowas, über, über meine Facebook-Seite. Ähm, das funktioniert am besten, also wenn man Frank Zeigen gibt, kommt man da eigentlich nicht drum rum.
0: Cool. Gibt's einen YouTube hm? Da gibt einen, einen YouTube-Tagel, Da habe ich jetzt auch... Der Sound an. Der Sound Ich ja. wollte eigentlich nur mal in den, in den Chat nochmal reingucken. Keine Fragen dazu zu geben.
1: Ja gut, das ist...
0: Auch ja nicht. Auch nicht schlimm. Dann äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir erstmal zum Thema, was kann ein YouTube-Kanal für dich als Trainer in Bezug auf Sichtbarkeit eigentlich machen? Dass wir das zumindest schon mal besprochen haben, jetzt einen YouTube-Kanal direkt einzurichten. Das dauert jetzt einfach ein bisschen zu lange, um da jetzt zu sagen, okay, jetzt bauen wir das mal von Anfang bis Ende durch. Dafür gibt es letztendlich, wie du schon gesagt hast, ja zum Beispiel auch so einen Tagesworkshop, kann ich jedem nur empfehlen, der sagt, ich habe sowas noch gar nicht. Technik ist jetzt auch nicht so ganz meins. Ich möchte mal so von von bis hinten mal durchgeführt werden, dann ist das natürlich auch mal eine ganz gute Geschichte.
1: Genau. Und du hast an einem Tag alles, das ist halt das Coole an dem Format, weil das mhm. funktioniert wirklich super. Du hast an einem Tag und machst es mit anderen zusammen und siehst, ach guck mal, der macht seinen Kanal so und hier kommen die Fragen und sowas. Das ist so ein Tag schon sehr intensiv, aber du hast danach auch wirklich was geschafft. Das ist so also die Gefahr bei den Online-Programmen, auch wenn man dann so einen längeren Kurs oder sowas hat, dass man da dran bleibt. Bei diesem Tag ist die Umsetzungsquote halt richtig cool. Da haben wir vielleicht 80, 85 Prozent wirklich der Leute, die dann danach auch wirklich was fertig haben. Und das ist halt genial.
0: Ja, Vielleicht hier allgemein nur noch mal der Hinweis, wenn es, hast du ja schon gesagt, ne, der macht den so, der macht den so. Guckt euch natürlich auch die Kanäle von anderen an, holt euch da Inspiration. Ähm, wie gesagt, ich kann jetzt zum Beispiel von Sebastian, also Vereinfache dein Training, den YouTube-Kanal, natürlich völlig unselbstlos noch empfehlen, <lacht> ähm, weil letztendlich da halt auch viele gute Inhalte hat, aber da kann man so ein bisschen gucken, hey, wie sind die denn eigentlich so gestaltet, wie machen die Trainer das denn auch? Du hast vorhin so schön gesagt, ähm, du positionierst dich, du stößt eben auch andere Leute ab, was gut ist. Also sprich, du hast einfach auch die Möglichkeit, deine Positionierung nochmal in den Vordergrund zu stellen. Du hast die Möglichkeit, ähm, ja auch irgendwo Stellung zu beziehen. Ne? Also so nicht nur in der Mitte rumzuschwimmen, sondern es wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt das, was ich jetzt anbiete, das mache ich, das ist mein Statement es kommen dann letztendlich die Kunden, die dich toll finden. Also von daher, wenn wir zusammenfassen, ich finde einen YouTube-Kanal super. Ich werde also auch da jetzt, ich hatte vorhin mit, mit Frank schon extra nochmal in 1 zu eins termin um quasi nochmal ein bisschen meinen Kanal zu pimpen und zu gucken, was kann man da noch besser machen. Den habe ich letztendlich auch nur angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe noch keinen Plan ähm, mit YouTube. Ähm, puh, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der da jetzt extra Videos produziert und habe erstmal letztendlich angefangen, meine Podcast-Folgen als Video mit online zu stellen, um überhaupt erstmal, mal, ich sag mal, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das ist erstmal die Möglichkeit, zumindest zu sagen, ich starte, auch wenn ich jetzt noch gar nicht so den großen Plan für, was ist mal in zwei Jahren, was soll daraus werden, aber erstmal das anfangen und dann gucken, okay, ne, dann hast du dich ein bisschen vertraut gemacht mit dem Medium und dann kannst du auch gucken, wie geht es weiter. Ne? Also ich werde auf alle Fälle diesen Tipp umsetzen, mit kleinen Serien machen, die in eine Playlist reinpacken, damit die dann auch besser gefunden wird. Das ist nochmal eine gute Geschichte. Also einfach dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, drei, fünf, acht Videos zum Thema XY, daraus eine Playlist und dann wird das natürlich, weiß eben, eine Suchmaschine ist zu dem Thema auch gut gefunden. Das war so für mich nochmal so der ganz, ganz wichtige Tipp, um da einfach auch nochmal ein bisschen mehr an Abonnenten und an Sichtbarkeit auch mhm. zu bekommen und eben für alle anderen nochmal dran denken, die Technik ist keine Hürde, es geht relativ easy, braucht keine großen Anschaffungen, High-End-Irgendwas-Geräte, also einfach nur starten, loslegen. Sichtbarkeit auf diese Art und Weise auch wirklich.
1: So sieht's Aha. aus. Und auch auch hier, auch bei YouTube, wie auch im, im normalen SEO bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn man da ein bisschen was tut, machst du schon viel mehr als alle anderen. Wenn man auf ein paar Sachen achtet äh, und äh, gerade auf YouTube und sowas hast du dann auch noch leichter, dich durch einfache Optimierung ohne viel Hexenwerk äh, dich, dich noch besser zu positionieren und dann noch, noch sichtbarer zu werden auf der Plattform und findbarer.
0: Ja, sehr gut. Prima. Dann äh, würde ja. ich mal sagen, klasse, erstmal danke für den für den vielen Input. Wir packen natürlich alle Links zu den Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, ob das jetzt die Empfehlungen Mikro war, ob das die Workshops und so weiter, Kontakt ist, alles eh nochmal in die Beschreibung mit rein, sodass du okay. auch gefunden werden kannst. Und ansonsten, wenn jetzt hier keine weiteren Fragen sind, würde ich das für heute mich erstmal quasi bei dir bedanken und erstmal die Live Aufnahme beenden und erstmal schön winken. Ja. <lacht> Tschüss. Gut. Ciao.